0: Sabe que sí, necesitamos al Espíritu Santo Espíritu Santo te necesitamos Cuando la pastora Jenner envió el, el, el nombre, el título de este congreso Yo dije Señor eso, eso es un ruego Esa palabra es un ruego, te necesitamos Eso es como aquel ciego Bartimeo cuando estaba tirado ahí Decía Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí Él no estaba pidiendo, Él estaba rogando por algo y, y este nombre es un ruego Tiene que convertirse en un ruego en cada una de nosotras Amén, te necesitamos Eso conlleva un sinnúmero de cosas en nuestra vida Amén, yo en esta mañana quiero que usted entienda que el Espíritu Santo de Dios lo necesitamos para ser llenas nosotras, amén Para caminar una vida diferente, una vida de acuerdo al deseo del corazón del Padre para cada una de nosotras, amén Pero así conforme nosotras vamos desarrollándonos en el Señor Como mujeres de Dios, como mujeres consagradas, como mujeres llenas de Él también hay un una no un requerimiento es una necesidad urgente latente de que nuestros hijos también se desarrollen en la presencia del Espíritu Santo de Dios, amén. Porque a veces como que nos olvidamos y creemos que todo es con nosotras, todo lo que Dios tiene es para mí, todo lo que yo necesito es para mí. Los quebrantamientos son para mí, las llenuras son para mí, todo es para mí Nos olvidamos que tenemos unas promesas entregadas en nuestras manos que se llaman hijos Sabe que eso se llaman promesas pero son destinos Cada hijo que Dios nos ha dado son destinos Dígale a la que tiene al lado, usted tiene un destino Algunas tienen más de uno, dos, tres, cinco, un montón Amén Y tal vez usted diga, entonces esta palabra no es para mí Porque yo todavía no tengo hijos, pero usted va a tenerlos Algún día le va a llegar ese príncipe azul Que usted está orando, creyendo, amén Y usted va a necesitar esta palabra Y si no, le voy a decir una cosa Usted tiene un destino como mujer de Dios Amén sí. Un destino porque así como Dios puso en el vientre de cada una de nosotras A parir hijos, nos dio hijos para concebirlos en nuestro vientre También nos ha dado un destino, un propósito El cual nosotros llevamos dentro de este vientre Así como cuando el Espíritu Santo dice Hizo sombra sobre María Y le dijo Ese santo ser que nacerá de ti Tiene un nombre Será el Salvador. Yo te pregunto a ti, ¿cómo se llama tu destino? ¿Cómo se llama? Porque todas tenemos que tener un destino. Pero esta palabra que yo les voy a traer, cuando le hablo de hijos, le hablo de destino. Si usted no tiene hijos, tómelo como, un des, como su destino personal. Amén. Pero mmm, el embrollo de Dios en esta mañana con usted es con esos destinos llamados hijos. Que Él nos dio y no se ocupe si ustedes sus hijos ya están grandes, si ya están casados, si ya tienen familia porque quiere que le diga algo Todos los hijos necesitan a sus madres llenas del Espíritu Santo en cada etapa de su vida Porque cuando son pequeños son para ese tiempo pero cuando son adultos y ya tienen familia son para otra Etapan sus vidas. Y si nosotros no tenemos esa llenura, no tenemos esa palabra que los hijos necesitan, van a ir corriendo detrás de otras voces. Pero yo necesito que escuchen la voz de Dios. Y qué gran privilegio que puedan escuchar la voz de Dios a través de este vaso de barro llamado Madre. Amén. Claro que sí, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Una de nosotras hemos sido llamada diga yo he sido llamada o yo eso llamada te voy a decir una cosa A veces pensamos que el llamado de Dios para nuestra vida es solamente para nosotras ser eh, eh, mujeres Que echan fuera demonios mujeres que sanan a los enfermos mujeres que aquí mujeres poderosas Sí, amén todo eso es glorioso Pero hay un llamado primordial Que el Señor nos ha hecho a cada una de nosotras Y ese llamado primordial Se llama a ser madres Se llama a ser mujeres que cuidan Que protegen, amén Y, y, y a veces andamos salvando a todo el mundo Pero nuestros hijos se están perdiendo Amén tenemos una gran responsabilidad de ser las mujeres. Que primero se esfuerzan en enseñar a esos hijos. En que esos hijos cumplan el propósito de Dios. Porque tú eres parte del desarrollo del propósito para esos hijos. Amén. Nosotras las esposas de ministros tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces en el afán. De la iglesia En el afán De, de siempre estar eh, Flotando por las nubes De la espiritualidad Se nos olvida Que lo primero que el Señor Nos llamó a hacer Es a cuidar El propósito De esos hijos que Él puso en tu vientre Y en mi vientre y nosotras nos tendemos a envolver en el ministerio y eso es poderoso hay que hacerlo yo amo hacerlo ayer cuando nuestra madre contaba eso de que eh, yo llegué a la casa y le dije yo no quiero ser pastora es verdad yo siempre me acuerdo de eso y me río porque me hace gracia <risa> evidentemente y yo amo el ministerio, amo servir a Dios, amo, amo, amo estar en todo lo que se necesite, ayudar a mi esposo A veces soy la cabeza pensante muchas cosas, si sí, todas las mujeres somos así en el ministerio, amén Pero yo no puedo olvidar que a mí el Señor me dio tres propósitos Y un cuarto que es un hermano que criamos desde que tiene ocho años, ya se casó, ya es adulto, ya etcétera pero que tengo esos propósitos en mis manos y que un día el Señor me va a pedir cuentas por cada uno de esos propósitos y destinos que Él me confió a mí. Él no me va a llamar primero a decirme que hiciste con aquella iglesia a la par de tu esposo. Él primero me va a llamar a pedirme cuentas por mis hijos, porque ese es el llamado Número uno de nosotras las mujeres Amén Así que Nosotras tenemos que encargarnos De dejar una huella Poderosa En el mundo espiritual Pero en la vida de nuestros hijos En la vida espiritual De nuestros hijos Amén Porque nosotras las mujeres Somos maternales, cierto Desde pequeñitas pues yo, yo sentía que yo no era muy maternal Es que yo he sido eh, Era, amén, era Era una mujer chúcara también Y yo decía yo Vea, no quiero ser pastora ja. No quiero tener hijos Al mes y medio de casada Tome, embarazada Porque el Señor trata con uno Evidentemente pero yo pensaba que yo no tenía esa maternidad dentro de mí. Pero cuando el Señor manda a ese primer hijo, wow, yo digo, ¿qué es esto tan hermoso? Ahora me sigue la segunda etapa cuando el Señor quiere hacer abuela. Dice que es una experiencia sobrenatural. Pero somos así, somos maternales, amén. Y conforme vamos creciendo... De pequeñas a grandes Eso se va despertando Y nunca termina Por eso dije al principio No importa qué edad tengan tus hijos La mamá siempre los va a ver Como los muchachos estos Que no saben hacer las cosas bien ¿Sí o no? Hasta yo con mi mamá ¿Por qué usted hace esto así, así? ¿Por qué usted no le pone esto a la comida? Mami por favor Tengo más de 20 años de casada porque ese sentido nunca se va Ahora, es todo eso es muy bueno Pero qué importante es poder mantener ese sentido maternal En cuanto al cuidado de ese llamado en nuestros hijos Amén Y no importa la edad que tengan Así como tú le puedes decir a tu hija o a tu hijo Cómo hacer algo en lo natural También y mucho más importante Dale una dirección en la vida del espíritu Porque esos hijos ahorita muchas la tienen Los tienen pequeños Y son avivadores en potencia El mensaje de esta mañana Y para las que son de heredia Yo tenía este mensaje del año pasado ahí Ni lo había escrito Pero estaba en mi vientre y cada vez que me tocaba predicar yo decía ahora sí lo voy a predicar Y, y el Señor no me dejaba predicarlo Yo decía qué raro y eh? bueno gloria a Dios Y otra vez el año pasado me tocó compartirle a la iglesia varias veces Y no pude, no pude predicar este mensaje Yo entendí el Espíritu Santo quería este mensaje para esta mañana Amén, gloria a Dios porque usted tiene que salir de aquí como una mujer Con una fuerte carga por sus hijos Amén Gloria a Dios Este, este eh, tema de hoy eh, Se llama nodrizas de avivamiento Nodrizas de avivamiento Porque cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo Hablamos de avivamiento Hablamos de, de llenura Hablamos de transformación Hablamos de un sinnúmero de cosas Así que voy a tratar de acomodarme aquí a lo que escribí Porque si me bajo de aquí no le doy chance a la así ah, a la madre superior a mía, amén, gloria a Dios. Satanás busca cómo destruir esos destinos siempre, siempre busca cómo destruir el propósito de Dios para que son nuestros hijos, amén. Hará lo que sea buscará cómo arrancarlo, cómo arruinarlo, cómo traer depresiones a los hijos, soledad, un sinnúmero de cosas amén y vuelvo y repito Nosotras las que estamos en el ministerio O estamos liderando un área Tenemos que estar siempre como atalayas Porque esos espíritus constantemente Van a querer venir en contra de nuestros hijos Van a querer venir con soledad Con depresión, con engaño Amén Con desestimación Si nos visita a nosotras a veces ¿Cómo no va a visitar a nuestros hijos Que apenas están en el proceso de conocer a Dios? Tenemos que estar vigías sabiendo pero no ignoramos dice la palabra las maquinaciones del diablo No podemos como madres como mujeres de Dios ignorar que Satanás va a perseguir la semilla Que el Espíritu Santo ha depositado en tus hijos escúchame papá y mamá si estás aquí yo le pido al Espíritu Santo del Señor que traiga una fuerte convicción sobre nosotras en esta mañana, amén Gloria a Dios Somos responsables de velar por el cumplimiento de ese destino Gloria a Dios Cuando mencione la palabra hijo también destino les dije ahora porque no, no podemos pensar que los propósitos de Dios en nuestros hijos son solamente para que nos hagan compañía. A veces los matrimonios, ay Dios mío, a veces los matrimonios recién casaditos o cuando quieren pedir hijos ni siquiera piensan en esto. Solo piensan en tener un hijo para que les haga compañía, para que vengan a complementar el matrimonio. Para tener a alguien a quien cuidar Si nosotros pensamos solamente de esa manera Mejor nos compramos un perrito Porque un perrito te hace compañía Es fiel Amén Y es hasta más fácil de cuidarlo No demanda tanto gasto Cuando una pareja quiere tener un hijo Primero tiene que pensar ¿Qué propósito quiere Dios para estos hijos? Para esta niña o este niño que yo deseo dar a luz. Porque nuestros hijos, les dije al principio, son destinos en potencia. Entonces, no es tal cosa de que yo tengo y tengo y tengo hijos sin pensar. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos? sabe que el, uno de los planes de Dios para nuestra generación es que ellos perpetúen el nombre de Jehová el Señor sobre la tierra Amén. es para que nuestros hijos sigan la, en generación en generación sigan anunciando, hablando, llevando el mensaje de Cristo nuestros hijos no, solo, no son solamente para que ellos se hagan grandes profesionales no son para que sean buenos estudiantes Eso sería lo más paupérrimo que podemos querer Porque si bien es cierto eso les va a servir Y les va a funcionar en esta tierra 80, 90 años Pero yo quiero formar hijos no para 80 o 90 años Yo quiero formar hijos para la eternidad Aleluya usted está de acuerdo conmigo Dele un aplauso al Señor por favor Hijos para la eternidad si yo, si yo pongo toda mi fuerza, mi cuidado En que mis hijos sean los mejores profesionales Eso está muy bien Y yo siempre impulso a esos jóvenes y a todos a que estudien Necesitamos eso para la tierra Pero lastimosamente el título de tu hijo no le sirve para entrar al cielo No sirve Necesitamos enseñarles Que hay una vida más alta Que la que se puede vivir aquí Que hay un lugar a donde ir Y darle la cara a Cristo Amén, Amén. Amén. Padre Santo El problema ha sido que Muchos han acomodado Y les han enseñado a sus hijos Escuche esto Acomodar el plan natural de acomodar el plan espiritual Porque el plan natural Tiene que estar acomodado En el plan espiritual El plan natural Tiene que estar acomodado en el plan espiritual No el plan espiritual Al natural amén, amén. Por eso nosotros tenemos que encargarnos De enseñarles a ellos Que tienen la responsabilidad De conocer a Dios De invertirse en el reino También amén de buscar al Señor. Ayer como decían aquí nuestra pastora y madre decía. Que si nosotros no le damos el ejemplo a nuestros hijos. cómo nosotros les vamos a decir que oren, que busquen al Señor. Y nos ven todo el día viendo telenovelas. Ay, viendo siempre las series de Netflix está cocinando y viendo la serie de netflix porque mejor no cocina oyendo la palabra de vida porque mejor no hace el oficio amén trayendo al espíritu santo continuamente gloria a dios por eso a veces los esposos llegan a casa y la atmósfera está cargada el ambiente está pero así paupérrimamente cargado porque en el día las mujeres a veces no hemos sabido edificar me voy a meter ahí para que usted se identifique conmigo pero gracias al Señor yo no soy así por la misericordia de Dios pero muchas veces no se ha sabido edificar el día y estamos en casa con los hijos, los quehaceres y con todo. Pero lo menos que hacemos es cargar la atmósfera con la presencia y la gloria de Dios. Porque hay un hombre que va a llegar cansado del trabajo, agotado con problemas, con cosas. Y va a llegar a esa casa con una atmósfera cargada de novelas, cargada de adulterio, cargada de un montón de cosas. Y ahí empiezan los problemas por cualquier cosita empiezan a pelear y, amén como dice mi esposo, eso es allá por la China ay santo gloria a Dios somos llamadas a formar buenos cristianos a veces, como decía cuando corté ahí la, la, el pensamiento, a veces nos ocupamos más de una preparación profesional antes que, que aprendan a ser buenos cristianos. Diga buenos cristianos. Yo soy una, una mujer que no me gusta que mis hijos falten al colegio. No me gusta. Así se hayan acostado tarde Va al colegio Y soy demandante con eso Pero ¿qué pasaría Si yo no fuese igual de demandante En las cosas del espíritu porque le demandamos a nuestros hijos ir a la escuela, ir al colegio, sacar buenas calificaciones, ser los mejores en el aula, los aplaudimos cuando llevan buenas notas, amén. ¿Por qué no usamos la misma determinación y la misma demanda para que sean hombres y mujeres de Dios? ¡Ah, oh, aleluya! ¿Por qué? Todo tiene un balance y yo ahorita se los voy a hablar. Gloria a Dios. No podemos perder nuestros destinos Por la falta de sabiduría Espíritu Santo necesitamos tu sabiduría Amén. Wow que si la necesitamos Dios mío Amén. Tenemos una demanda de formar buenos cristianos Buenos siervos, buenos ministros Amén ¿Qué pasa si de aquí a cinco años Ninguno de la generación que se está levantando ahorita Anhela el llamado, anhela el ministerio ¿Qué va a pasar? Podríamos caer en un oscurantismo otra vez Porque no hay deseos en la generación que se viene levantando Hoy día en las iglesias están como era yo antes No, yo no quiero Pero qué va a pasar? Estamos en los últimos tiempos y sabe que se ha se ha reservado el mejor vino para el final. Se ha reservado el más grande avivamiento de la historia para este final. Quizá usted y yo ya no vayamos a estar o quizás sí. Pero si yo no estoy, ¡wow! Qué privilegio. Qué orgullo santo sentiría de saber Que mis hijos fueron parte del último avivamiento Fueron parte del mover De los que impulsaron De los que protagonizaron el último avivamiento Padre de gloria Debemos ser madres fieles Más fieles Escuche esto en preparar hijos para el plan de Dios que para el mundo Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios Busquemos Deuteronomio 6 6, 6 Mire lo que dice la palabra, dice Y las repetirás, dice Y estas palabras que yo te mando hoy ¿Estarán dónde primero? Primer requisito, para que nosotras podamos ser esas mujeres que llevamos el destino de nuestros hijos al cumplimiento, primero tiene que estar en nuestro corazón. Si en nosotras no hay nada, ¿cómo podemos llevar a esta siguiente generación a ver la gloria de Dios? Dice que esto tiene que estar en el corazón mío primero. Y después dice en el 7 Ahora sí después de que esté en ti Y la repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Andando por el camino Al acostarte cuando te levantes Amén y las atarás Oiga eso como una señal en tu mano, porque mis hijos, mis hijos, mis hijos son la herencia que Dios a mí me dio. Eh, eh, dice, herencia de Jehová. Son los hijos Yo le decía a las mujeres la vez pasada Porque estamos pidiendo Señor Danos un carro, una casa, un mejor puesto Sí, amén, amén Pero yo quiero decirte algo Ya el Padre nos heredó a nosotras antes Esos hijos que tenemos son la herencia Que Dios nos dio Y tenemos que ser buenas curadoras De esa herencia Dice la atarás en tu mano Porque eso va a ser la señal al mundo De que hemos parido una generación diferente de que hemos parado una generación Para el plan de Dios Para el avivamiento más grande Amén Eso es la señal Que tienen que tener nuestros hijos Gloria a Dios Y dice estarán como frontales En tus ojos Si que usted no diga Vea amor no se deje intimidar Por los muchachos Ya empieza otra vez mi mamá Con la misma cantaleta de que hay que buscar a Dios De que hay que orar De que hay que amar al Señor De que hay que buscar una experiencia Con el Espíritu Santo de No se intimiden, Porque lo que ellos no entienden hoy Mañana Te lo van a agradecer Así que por el camino En la casa Al acostarse A toda hora Háblele a sus hijos Aunque no la quieran escuchar Amén ¿Cuál es el propósito de Dios con esos hijos? Perpetuar el nombre de Jehová sobre la tierra Amén Le voy a leer un verso más Salmo 78, 5 al 7 Dice Él estableció testimonio Jacob Y puso ley en Israel La cual mandó a nuestros padres, ¿qué tenemos que hacer los padres? Notificarla a nuestros hijos. Verso 6, versículo 6: Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios es un Dios generacional Que a través de una sola mujer Que entienda Esto Generaciones van a ser Tocadas hasta Tres generaciones van a ser Tocadas por el Poder de Dios y la palabra de Dios Amén y esos hijos a sus hijos Y esos hijos a sus hijos Y nuestra generación dice la palabra Es bendita sobre la Tierra amén es bendita Y grande Amén en la paz. Amén. Yo me rehúso a haber parido hijos para el mundo. Cuando murió la generación de Josué, mire qué triste. Dice que cuando murió esa generación, eso está en el libro de jueces 2.10, créame. Cuando murió esa generación Dice que se levantó otra generación Pero había una gran diferencia Entre una generación y otra La que murió Conoció a Jehová Pero la que se levantó No conocía a Jehová ¿Sabe qué me da a entender eso? Que la generación que pasó No fue diligente En levantar hijos que Amaran y conocieran a Jehová y dice que Como consecuencia esa generación se fue Detrás de dioses ajenos Estamos viviendo en un tiempo donde el Materialismo se ha posicionado en el Corazón de esta generación tan fuertemente que si no le compras unas tenis de marca. Ya no quieren ponérselas. Que si no tienen el último celular. Ya se sienten como que no calzan en el clan. Es un materialismo tan terrible. Dios mío. Ven las otras personas por debajo del hombro Porque no tienen la, lo mismo que tal vez él tiene o ella tiene Porque el materialismo se ha posicionado en el corazón ¿Sabe qué es eso? Son dioses Son dioses Necesitamos que erradicar eso No podemos, no podemos permitir Que esto gobierne el corazón de esta generación que se está levantando Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dé su poder, su gracia, su sabiduría Para poder comenzar a arrancar y a quebrar todos esos dioses Que se han establecido mal en el corazón de muchos en este tiempo, amén El propósito de nuestros hijos es que sean instrumentos de avivamiento Diga, 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 pero créalo Diga Señor mis hijos son instrumentos de avivamiento Son instrumentos de avivamiento Y no me importa lo que el diablo hoy esté Queriendo hacer en ellos Porque el propósito de Jehová está por encima, amén Nosotras las mujeres somos parte fundamental en el desarrollo de esos destinos proféticos tenemos que darnos a desarrollar en ellos el carácter de Dios gloria a Dios Isaías 59 21 dice y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el espíritu mío que está sobre ti diga sobre mí Ve cómo hay un espíritu glorioso que nos predicaron y nos enseñaron hermosamente en esta mañana Hay un glorioso espíritu santo que está sobre ti, sobre mí, sobre cada una de nosotras Dice y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y sea esto por estatuto perpetuo. Aleluya. No faltará la palabra, el Espíritu de Dios sobre nuestros hijos. Amén. Padre Santo, qué poderosa arma de guerra es esta contra el diablo. Pelear contra el diablo no es solo venir a un culto de martes y le ve, uy Padre Santo, un arma poderosa de guerra es formarle hijos a Dios. Amén. Es que esos hijos se le paren al diablo, amén. amén. Rompan maldiciones así como nosotras tuvimos que aprender a romper maldiciones. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y rápidamente les voy a tocar. Sobre dos mujeres, rápido, de la Biblia, que tenían algo en común, ambas eran nodrizas. Las dos fueron llamadas a ser nodrizas. Usted sabe que es una nodriza, una que cría, una que resguarda, una que protege. Amén. Eso es una nodriza. Moisés, en Éxodo 2:1, vamos a ir rápido. Éxodo 2.1 Gloria a Dios Gloria al Señor Voy a leer Esto me sigue ahí Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví La que concibió y dio, dio a luz un hijo Y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él. Aleluya. Dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual Dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te lo pagaré Y la mujer tomó al niño y lo crió Y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija de Faraón La cual lo prohijó y le puso por nombre a Moisés Diciendo porque de las aguas lo saqué Usted puede decir sí pero era la mamá Pero en ese momento ella no podía revelarse Que era la mamá Tuvo que actuar bajo la asignación Que le estaba siendo dada ser una nodriza de un destino poderoso porque quien fue Moisés fue el libertador del pueblo de Israel fue el hombre que Dios ungió para que con el poder mismo de Jehová sacara de esclavitud a su pueblo pero ¿qué hubiese pasado si esa mujer hubiera sido irresponsable con la asignación que le fue dada ¿Qué hubiese pasado con ese pueblo? ¿Usted se ha puesto a pensar, como le dije ahora, qué pasará si de aquí a cinco años nadie quiere el ministerio? Moisés fue un hombre tremendo, usado poderosamente, pero detrás de ese hombre había una madre, había una nodriza. Una que estaba criando, una que estaba resguardando un plan poderoso de Dios Ella supo ser responsable con el llamado y la asignación que Dios le dio para ese tiempo Que el Señor nos encuentre hacia nosotras Y lo puso para que fuera la nodriza, lo alimentara, lo cuidara, lo protegiera, amén al cabo de algunos años como dice la palabra el niño fue devuelto y no crea que llegó desnutrido, llegó robusto, llegó listo para el siguiente nivel y después de ahí vemos que el Señor lo saca amén. y en Éxodo 3.10 ya vemos al Señor cómo se le revela a Moisés y le da la directriz de lo que él tiene que hacer con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una mujer responsable Diga, soy una mujer responsable El trabajo bueno que hizo esa nodriza Se manifestó con los resultados De años de inversión Y cuidado en la vida de Moisés Amén Gloria a Dios Vamos a ir a segunda de Samuel 4.4 Le voy a mostrar la otra Gloria a Dios, gracias Señor Gloria a Dios Aquí nos está hablando acerca de un hombre llamado Mefiboset Santo el Señor Dice la palabra del Señor en segunda de Samuel 44 4. Perdón, ya. Es que no el internet no me lo no me lo jalaba. Dice, "Y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Gesé la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y de Jonatán. Y su Nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre es Mefiboset. Santo el Señor. Padre Santo. Esa mujer, al igual que la nodriza de Moisés, le fue dada una asignación. Diga una asignación. ¿Cuál fue el problema con esta mujer? Fue irresponsable con su asignación Porque le voy a decir algo Si Mephibosén no se hubiese caído Y no se hubiese lisiado de los pies Él era de linaje real sí. Y él tenía derecho a comer en la mesa del rey Pero ¿sabe una cosa? Estar lisiado de los pies era, era una terrible condición Ni siquiera podían tener acceso al rey Una persona así Y a mí me maravilla Algo les toqué por encima a las mujeres La vez pasada A mí me maravilla Dios mío ver Cosas aquí que yo digo Señor Tenemos que ser responsables A veces queremos tomar la crianza De nuestros hijos Tan rápido y tan ligero que se nos puede caer por esa mujer tomó al niño apresuradamente Lo tomó apresuradamente Y cuando ella iba apresuradamente Votó el destino Votó el propósito Y ese destino se lició Por causa de una mujer irresponsable Que quiso hacer la crianza de ese hijo corriendo De ese niño entregado a su cuidado corriendo nosotras no podemos tomar Nuestra responsabilidad Como que si fuese algo De dos pinceladas Y ya esto es un trabajo continuo Sabe Que después más adelante Por el verso 8 Dice que David Manda llamar a Siba Siba era un siervo un, un de el tiempo de Jonatán y le dice habrá alguien habrá quedado alguno Del linaje de Jonatán para yo hacerle justicia escuche esto y le dice si sí, va hay uno pero el rey está lisiado de los pies esta es la versión 2020 eso está lisiado de los pies Dice él vive allá Él vive allá en lo Lodebar Vive en la casa de un hombre llamado Maquir ¿Sabe qué me indica eso? Escuche qué fuerte Mefibose tuvo que pasar necesidades ni siquiera tenía una heredad, tenía que vivir arrimado en la casa de Maquir. Por causa de que su nodriza no fue diligente en cuidar el propósito. Ese hijo de Jonatán tuvo que sufrir desprecios, maltratos, dolores, pobreza. Porque cuando nosotras somos descuidadas. Y no somos diligentes con los destinos que nos fue encomendado Eso va a producir consecuencias negativas Y me mefibosé lisiado de sus pies viviendo arrimado siendo de linaje real ¿Cómo usted se explica eso? Ay, y cuando lo llama el rey David y se presenta delante de él Mire lo que le dice Vea porque Padre Santo Segunda de Samuel Nueve Nueve, cuatro talento aquí en internet Ahí lo tengo Ok, le respondió Aquí está en la casa Maquir hijo de Amiel En Lodebar páseme al 5 Y ahí vamos Entonces envió el rey David Y le trajo de la casa De Maquir hijo de Amiel De Lodebar bar. Y vio Mefiboset hijo de Jonatán Hijo de Saúl a David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David Mefiboset Y él respondió He aquí tu siervo Pero vea lo que va a pasar dijo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa primero ya el rey ahí estaba pasando por encima de un decreto real Que era sentar a la mesa a un hombre lisiado de los pies Versículo 8 mire esto y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Señor, no solo vivió en pobreza, en necesidad, no solo vivió con problemas en su salud, siendo víctima de burlas, sino que tenía su imagen totalmente destruida. Él mismo, a sí mismo se llamó perro muerto. Vean las consecuencias que nos pueden traer a nosotras, no ser las madres que Dios quiere que seamos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe cómo ser madres, cómo, cómo llegarle a nuestros hijos. Espíritu de Dios, ayúdanos por favor. Esa mujer no entendió que ese niño al crecer era de linaje real nieto de Saúl. Quizá pudo haber sido un gobernante en el reinado de David. Quizá pudo haber sido un general del ejército. Amén. Pues David había jurado hacerle justicia a Jonatán y a su descendencia toda. Pero por causa de que su nodriza no fue responsable le eligió el propósito. ¿Sabes qué pasa cuando nosotras no tomamos la responsabilidad de ser esas mujeres? Que pacientemente están dispuestas a formar a sus hijos Podemos hacer que el llamado, el destino, el propósito, el sueño de Dios en ellos se licie también Mefiboset estuvo sin alcanzar nada durante mucho tiempo Escuche esto Después la misericordia del rey se hizo latente sobre aquel hombre Después de haber pasado sufrimientos, rechazos, problemas de imagen Y sabemos que nuestro Rey es misericordioso y maravilloso ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén Pero nosotros no podemos esperar a que la misericordia de Dios se manifieste Para hacer lo que tiene que hacer con nuestros hijos Si nosotros podemos evitarles todo ese dolor Si tú tienes los hijos pequeños, adolescentes, jóvenes Trabaja con esta palabra por favor no esperemos a que nuestros hijos se nos pierdan y sean grandes para esperar un milagro de salvación cuando nosotros ahorita podemos empezar a edificar, a edificar, a poner ladrillos todos los días sobre la vida de esos hijos a preguntarle tú estás orando, tú estás ayunando, tú estás haciendo la voluntad del Señor, amén eso es necesario. Diga, necesario. necesario. Termino con esto. A los 19 años se casó con Samuel, con el cual tuvo 19 hijos, de los cuales 10 lograron sobrevivir. Los otros 10 murieron en la infancia. Esta mujer dedicó su vida a la crianza y cuidado de su familia. Ella mantenía la casa, administraba las finanzas, pues su esposo era mal administrador y manejaba los esfuerzos campesinos de la familia. Además, los domingos por la tarde le predicaba a 200 vecinos de la comunidad. ¿Cómo encontraba las fuerzas para criar a esos, a esos 10 hijos y administrar el hogar? Es que Susana dedicaba cada mañana y cada tarde para estar a solas con Dios orando y meditando en la escritura esta decisión la tomó cuando ya tenía nueve hijos no importando lo que sucediese apenas el reloj sonaba ella se disponía a buscar comunión con Dios creemos que sólo así podía afrontar la fuerte carga y los problemas del hogar y ella dijo estas palabras no me gusta escribir sobre mi forma de enseñar Creo que no serviría de mucho que alguien supiera como yo Que he vivido una vida de retiro por muchos años Empleé mi tiempo Oiga, y cuidados en criar a mis hijos Nadie puede sin renunciar al mundo En el sentido más literal Llevar a cabo mi método Y hay muy pocos si es que hay alguien que pudiera dedicarse por entero durante los mejores 20 años de su vida a salvar el alma de sus hijos. Susana Wesley, madre de John Wesley, avivador de Inglaterra por los años 1600.